0: Из регионов.
1: С 23 по 27 сентября в Курской области на базе медико-социального реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского проходил второй спортивно-образовательный форум инвалидов по зрению. Подробнее о значении мероприятия рассказывает председатель Курской областной организации ВОЗ Валентин Твердохлеб.
2: Идея проведения спортивно образовательный форума возникло давно. Мы тщательно прорабатывали, планировали, интересовались, какие потребности у наших спортсменов. И, в принципе, определились в прошлом году. Было решение в сентябре провести первый спортивно-образовательный форум. Все организационные вопросы согласовывали со спорткомитетом и комитетом социального обеспечения Курской области. Комитет социального обеспечения Курской области предоставил нам для проведения форума, помещения Центра медико-социальной реабилитации имени преподобного Феодосия Печерского. Здесь достаточно комфортные условия для того, чтобы работать в данном направлении. Проживание, питание, предоставление аудитории. Все, в принципе, для работы достаточно нормально. Итак, в прошлом году около 60 инвалидов по зрению, которые занимаются спортом. В этом году, поскольку уже второй форум, у нас количество участников прибавилось. Были также у нас в этот раз председатели всех местных организаций, секретари. нами была проработана программа, достаточно разнообразная, насыщенная всеми видами, так скажем, работы по данному направлению. Это и мастер-классы, по тем видам спорта, которые у нас аккумулируются, популярны соревнования, по которым мы проводим. Это такие виды спорта, как пауэрлифтинг, настольный теннис для слепых, армрестлинг, шахматы, шашки. У нас проходили по этим видам соревнования с участием достаточно большого количества людей, которые занимаются в этом направлении. Прошли лекции. В частности, здоровый образ жизни, юридические консультации. Провели мы круглый стол по проблемам развития спорта слепых в Курской области, где приняли участие председатели, сектори местных организаций. Мы также на этом круглом столе обсудили ряд рабочих вопросов. Ну, поговорили о перспективах, о том, что у нас ценное, передовое. То есть можно было обменяться опытом. Поработали в плане развития фандрайзинга, то есть привлечения денежных средств на те или иные цели, в том числе на развитие спорта. А еще, если более конкретно, сейчас у нас очень хорошо развивается настольный теннис, есть интерес, но нет материальной базы. Мы говорили о том, чтобы готовить проекты и обращаться к грантодателям с просьбой закупить теннисные столы шары и так далее. Все необходимое для того, чтобы в местных организациях этот вид спорта процветал, развивался. Вечерами у нас проходили социокультурные развлекательные мероприятия. Но здесь после тяжелого дня, где спортсмены выкладывались в полную меру, пытались доказать свое мастерство, и дух соперничества царил. Вечером люди могли расслабиться, послушать песни, музыку, потанцевать. Были у нас викторины очень интересные, и, в общем-то, здесь был, прежде всего, конечно, отдых. Ну и так вот, пять дней, пролетели они быстро, незаметно. Сегодня мы подводим итоги, принимаем резолюцию. В резолюции участвовали формирование пунктов, участвовали все местные организации, проявили свою активность, некоторые пункты мы включили, в нынешнюю резолюцию. Некоторые вопросы отложили на обдумывание и дальнейшую проработку. На открытии у нас были многие представители органов государственной власти. Принимали участие также наши партнеры. И мы этим как бы показали значимость нашего мероприятия. Нас показывали в течение всего этого периода по каналам телевидения. Надеемся, что будут публикации и в прессе. Интерес к нашей организации в средствах массовой информации большой, и это радует. Этим мы стараемся привлечь внимание общественности и органов государственной власти к нашим проблемам. Пропагандируем наши достижения. Люди это знают, видят и это способствует формированию адекватного восприятия инвалидов по зрению в обществе. На форуме собрались более 100 спортсменов со всех уголков
1: Соловьиного края. Были проведены лекции, тематические встречи, мастер-классы, а также соревнования по шашкам, шахматам, дартсу, пауэрлифтингу и шоу-дауну. О подготовке к форуму и его результатах в беседе с общественным корреспондентом Радио ВОЗ Оксаной Клецкиной рассказывает специалист по спорту Центра реабилитации слепых Курской областной организации ВОЗ Руслан Тихонов.
3: Скажите, пожалуйста, каких специалистов в качестве лекторов вы привлекаете на фору?
0: Это эксперты и специалисты из Комитета по физической культуре и спорту Курской области, также преподаватели из... Курского института социального образования, филиал РГСУ, из Медицинского государственного Курского университета.
3: Поподробнее расскажите, пожалуйста, о тех мастер-классах, которые предполагает программу форума.
0: Совершенно недавно с 12 по 15 сентября 2014 года в Курске прошли соревнования по настольному теннису для слепых. В следующем году будет проводиться уже чемпионат России в начале марта месяца, и поэтому мы способствуем развитию этого вида спорта во всех районах Курской области, соответственно, в местных организациях. Поэтому перед соревнованиями пройдет обязательно мастер-класс, потому что приехали к нам на форум Новые люди и э, некоторые с этим видом спорта еще не знакомы. Также мастер-классы по дартс и э, мастер-класс по пауэрлифтингу. Три наших спортсмена приехали с чемпионата России по пауэрлифтингу. Двое заняли вторые места и, соответственно, привезли серебряные медали Тихонов Ростислав и Ольга Витвер. И э, бронзовую медаль привез Василий Марарь.
3: Скажите, а кто тренирует ребят?
0: Тренером у них является Немчинов Александр Михайлович, который более 40 лет э, занимался тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Неоднократный призер чемпионата в России, Кубков Европы и чемпионатов мира.
3: Руслан Юрьевич, скажите, пожалуйста, такие результаты вы как-то связываете с внедрением такой формы работы, как проведение спортивно-образовательных форумов?
0: Конечно, люди видят те виды спорта и могут участвовать, которые непосредственно развиваются у нас в Курской области. И шесть выездов у нас были на чемпионаты и первенства России в этом году. И ребята, спортсмены 100% привозили медали со всех этих соревнований. То есть ни одного выезда у нас не было впустую.
3: Руслан, скажите, пожалуйста, помимо районов Курской области, еще какие-то регионы представлены на форуме?
0: В этом году у нас представлены два региона. Это из Ярославля приехал Агат Башко. И из Челябинска приехал Ширин Александр, который занимается легкой атлетикой, и является победителем чемпионата. России по легкой атлетике бег на 400 метров. Парень перспективный, ему 18 лет и планы у него, конечно, грандиозные. Он продолжает тренироваться и в его планах выступления на Паралимпийских играх и попасть в тройку призеров.
1: Победители Чемпионата мира России по пауэрлифтингу заняли призовые места и на форуме, говорит тренер Александр Немчинов.
0: Вернулись с Питера буквально два дня назад и сразу в форум. Наступали все ребята, которые ездили на чемпионат России. Ну, соответственно, на ней же и победили в своих весовых категориях. Ведь Ольга стала абсолютно победитель среди женщин. Результат собрала выше мастера спорта. Тихона Ростислава. Выполнил на этих соревнованиях кандидата в мастера спорта.
1: Особой популярностью на форуме пользовались соревнования по дарцу и шоу-дауну. Сразу после игры Оксане Клёцкиной удалось взять интервью у призеров Анатолия Асташова, ведущего специалиста центра реабилитации слепых Курской областной организации ВОЗ и Ольги Богневой.
3: Сегодня Анатолий у нас стал призером в соревнованиях по дартс в категории «Тотальники среди мужчин». Анатолий, расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете в связи со своей победой?
4: Дартс – это как бы был промежуточный этап, и каких-то переживаний особых я и не успел ощутить. Просто меня выловили ты в заявке, где метай дротик. Я как бы кинул, кидаю, кидаю, Он говорит «девять, двенадцать». Это что, зачет? Ну да. Дальше был результат другой, как бы, и в итоге я занял первое место. Но это основная была подготовка к игре в шоу где я испытал массу положительных, приятных э, чувств, э, не в связи с тем, что я победил, а в связи с тем, что э, уровень наших игроков вырос, И мне пришлось ну, в некоторых случаях даже попотеть. Спасибо ребятам, они молодцы, уровень их возрос. К сожалению, может быть, еще было бы лучше, если бы у них в районах были столы для настольного тенниса. Ну, В данном случае, насколько я знаю, работа ведется. Представители заинтересованы, спорткомитет задачен. Но пока мы готовимся к областным соревнованиям по настольному теннису, но в следующем году уже... Поедем на всероссийский.
3: Вы не сказали о том, что в этих соревнованиях у нас принимали участие и те, кто, может быть, впервые взял ракетку в руки именно в рамках этого форума. Как-то они делятся своими впечатлениями по этому поводу? Ну, там, в процессе игры, например.
4: Оксана, вы знаете, очень интересно наблюдать, как в картах, в бильярдах новичкам везет. То же самое Агат Башко в рамках нашего турнира принимал участие. И он занял третье место по даруцу, да? Ему это импонировало. А он потом зашел и спросил, а где этот дартс можно купить? Какая специфика самого изделия? Ну, Пришелся ему объяснить, какие дротики бывают, какой дартс бывает. Хотя этот вид спорта не, не входит ни в одну категорию, но тем не менее он развивает моторику, четкость движения, да? И, на мой взгляд, заслуживает внимание не только шоу-даун, который по всем направлениям работает, реабилитации, но, тем не менее, и дартс, дартс дартс-мишень. Подчеркиваю, именно четкость, отработанности движений рук, сконцентрированность.
3: Анатолий, расскажите немножко об условиях проведения соревнований по дартсу.
4: У нас в регионе есть две категории. Категория тотальники и с остатком. Касаемо э, тотальников. Мы кидаем мишень. С нами стоит инструктор, который говорит именно по часам. 12, 6, 3, 5, 7. Да, то есть мы уже ориентируемся от мишени. Если говорит он 12, значит мы от десятки ушли, там выше кинули. Да? Опять же, э, некий способ реабилитации в этом присутствует. Человек привыкает ориентироваться по часам, да, набивает руку. У нас в категории тотальников принимать участие до 25 30 человек, учитывая ну, музыкальный колледж-интернат, пользуются популярностью.
3: Мой вопрос был не столько о том, какой популярностью пользуется данный вид спорта. Я просто хотела выяснить, насколько в равных условиях находятся спортсмены, которые борются в категории именно тотальники. Как как обеспечиваются равные условия именно в этой категории?
4: Здесь действительно все в равных условиях. Всем одеваются темные очки. Или это повязка темная, или это очки горнолыжные, затемненные. То есть у всех одинаковые условия, одинаковое расстояние до мишени. Один тоже там тренер, который подсказывает, ну, можно своего привлечь к этому делу, да. Тем не менее, на самом деле, все условия равны. Здесь нельзя сказать, те плохо, хорошо, подсудили и еще чего-то. Мы кидаем одним и тем же дротиком, да, можно принести свой дротик, не запрещается, если умеешь. Дротики отличаются по весу, но мишень одна и та же. Хорошо, конечно, кидать у кого длинные руки и большой рост, да, тут на, на полпути до мишени. Но я скажу по своему опыту, у меня был случай проходит такая система: один пробный из трех бросков дротиков и пять зачет. Я набрал кольцо баллов очков. Ну, занял первое место. Если суммировать тотальников и с остатком, кто кидали, ну, в общей сумме я бы занял четвертое место. Здесь ничего сложного нет. А ведь этот вид спорта, как бы, ну, для концентрации наших движений, наших мыслей очень...
3: Судя по результатам сегодняшних соревнований, вы действительно преуспели в обоих видах спорта, но на данном форуме вы являетесь не только спортсменом, но и организатором. Меняется ли процесс организации вот непосредственно форума в целом? Какие-то изменения позитивные, может быть?
4: Если суммировать все форумы, которые мы проводим, это шестой по счету форум в нашем регионе. Было четыре молодежных и два спортивных. Нынешний – это второй спортивный форум. А как, как организаторы являемся мы все работники центра, всех шести форумов, да, то у нас настолько отлажена работа вот, в рамках данных мероприятий. то может быть и коллектив у нас очень замечательный, прекрасный. То есть мы понимаем с полуслова. Мы себя, можно сказать, превзошли. Какие бы нюансы бы я отметил, с каждым форумом, будучи молодежный или спортивный, у нас увеличивается количество участников и качественно участников. Люди приезжают с большим интересом. Те, кто были на других форумах, они обязательно приезжают. Они оставляют свою работу, семьи. Они принимают участие во всех наших мероприятиях. Но вот, скажем, нюанс, который бы со стороны организатора я отметил. К сожалению, не успеваешь со всеми пообщаться.
3: Ольга, сегодня также проходили соревнования по настольному теннису среди инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, вот в целом, что вы можете сказать о развитии данного вида спорта в Курской области, ну и о своих достижениях соответственно?
1: Уже у нас сколько соревнований прошло крупного масштаба и... Вообще у нас есть весь инвентарь, которым мы можем задействовать в этой игре. Как по вашему мнению,
3: вот какую роль играет настольный теннис в реабилитации инвалидов по зрению?
1: Внимание и реакцию развивает, потому что не среагируешь быстро на мяч. Значит, Улетит в лузу. Ольга, скажите,
3: пожалуйста, вот сегодня вы стали победительницей. Как долго
1: вы шли к этой победе? Я принимаю участие в, во всех соревнованиях, во областных и в городских своих. На спортивном на образовательном форуме я и в прошлом году заняла первое место по дартсу. В рамках форума прошел праздник осени – выставка необычных по форме и размеру овощей и фруктов, собранных членами ВОЗ на дачных и приусадебных участках. Один из участников выставки, Демьян Алексеевич Зайчик, поделился с Оксаной Клецкиной своими садоводческими секретами.
3: Демьян Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о том, что вы презентовали в рамках праздника осени. Вот расскажите о
5: своей композиции творческой. Хоть у меня много чего растет, и зелень, и овощи, и фрукты, и ягоды, но презентовал в этом году баклажаны, сельдерей и перец.
3: Скажите, сколько сортов баклажан было?
5: Здесь на, на выставку я представил 5 сортов баклажан. Это баклажан нежнейший, новый сорт, белый он сам. Можно его использовать как овощ в салатах, в сыром виде. Не надо его жарить, парить и так далее. Потом новейший сорт тоже поступил в этом году только марципан. Очень крупный вырос, кстати. На каждом стебле примерно 8-12 штук. Вот тот, что я здесь представил, он 900 грамм. Ну, в среднем так считайте 800-820 в среднем граммов каждый плод. Вот кроме того, представил баклажан русский размер. Ну, где-то был он 48 сантиметров. Следующий баклажан был... Это король рынка, тоже новый сорт. В этом году он только поступил. Очень плодовитый такой сорт. Тот, что я привез на даре осени, это уже четвертое поколение в этом году снято. четвертый урожай с этого куста. Одновременно созревает примерно от 18 до 30 штук. Ну, у меня, в частности, на стебле было, на кусте, где-то 26 штук. Когда мы сняли, все плоды выровненные, в основном тоже удлиненной формы, примерно такие же, как русский размер, но не, не такие длинные, ну, сантиметра по 15-20. Кроме того, еще я представил новый сорт баклажан «Жизель». Похож немножко на баклажан «Марципан». Такой же формы, но более вытянутая, красивая форма. Внизу, немножко как э, утолщение, потом идет э, плавное закругление. Ну, красиво смотрится. Вот такие баклажаны. Кроме того, у меня на, на даче еще всем сортов были. И в этом году это и пятачок, и барон, ну и другие традиционные и корни сорта.
3: Демьян Алексеевич, ну скажите, пожалуйста, вот то, чем вы занимаетесь, это хобби или это образ жизни?
5: сейчас, конечно, после того, как в 2005 году в декабре месяце, 16 декабря я ушел с основной работы председателя местной Курско-сельской местной организации ВОЗ, но она теперь стала образ жизни, потому что я этим живу, В осени начинаю заготавливать землю, Дальше семена Элитные
3: Владимир Алексеевич, скажите А вот а, а, вам кто-то помогает На вашем участке?
5: Набегами немножко помогает У меня иногда внук Но ну, набегами как он сам работает И некогда ему там Возиться Да и, и неохота Раньше он охотно этим делом занимался А сейчас уже все-таки парню 27 лет, пока не женат Поэтому Охота после работы и отдохнуть и погулять, а тут еще дед пристает. Помоги, да помоги
3: Я знаю, что и вы, и супруга ваша Вы не имеете остаточного зрения И вот меня вот какой вопрос интересует Есть ли какие-то принципиальные отличия Вот этого садоводческого процесса а Для, пойдем, для, мы для мы людей с понял, остатком Оксана. или без остатка Или может быть есть у вас какие-то специальные приспособления Которые вы
5: используете Дача у меня уже 28 год Ну раньше как? Посадил, там то дети были, то помогали, то жена еще неплохо видела. И все это как-то наскоком, набегом, что сняли, то сняли. А потом, когда я уже серьезно начал заниматься, во-первых, взялся за литературу, посмотреть, как другие люди это делают, что у них получается. Во-вторых, пришлось много, конечно, методик Часто бывает, что я еду И разговоры идут А вот слепой, мол, выращивает Он там копает землю Проводит всякую шнуровку и так далее Сейчас я этого ничего не делаю Дело в том, что у меня очень хорошая ориентация в пространстве Если копать, я в основном не сбиваюсь Конечно, не так Идеально ровно у меня идет эта полоса, но прокопаю как надо. А вот что касается посева, посадки, тут уже какие приспособления? Рейку беру или у меня кусок трубы такой длинный 6 метров, легкая, положил, чтобы были прямые ряды, чтобы было ровненько, а все остальное от рук зависит. Как почву разделаешь, как ее разобьешь, как, чтобы не было комков, чтобы было все ровненько, чисто, и все остальное так сажаю. В этом году лук очень хороший вырос. Чеснок из года у года я сажаю все ровно хорошо.
3: Дмин Алексеевич, мы когда а, планировали вот эту выставку, мы ее вот задумывали как площадку для обмена опытом, в том числе. Вот у меня такой вопрос в связи с этим. Вы что-то для себя нового подчеркнули вот из а, этой выставки, из выступлений участников выставки?
5: Конечно, Оксана, любая выставка, любая такая демонстрация. У кого-то что-то новое, чего у меня нету, Поэтому, конечно, мне было интересно выращивание вот арбузов в Суджанской организации.
3: Демьян Алексеевич, ну поскольку мы с вами находимся на спортивном форуме, я думаю, что участие в выставке «Дары осени» – это не единственная причина, по которой вы здесь находитесь. Вот Расскажите, пожалуйста, об этом.
5: Ну Я еще играю в шахматы, могу и пометать так сказать, в дарце принять участие.
3: А, скажите, пожалуйста, вообще как, по вашему мнению, вот такие мероприятия, как спортивные форумы, они вообще имеют право на жизнь? То есть нужны ли они? И если нужны, то
5: для чего? Конечно, они должны быть, должны существовать. И я вот, насколько наблюдал, молодежь с интересом всем интересуется. Вот лекция мне очень вчера понравилась – о спортивном питании, о здоровом образу жизни, все и так далее. Ну, соревнования эти тоже наглядно. Смотрите, сколько вчера было. Только шахматистов у нас 10 человек. И женщины были отдельно еще. Кроме мужчин это 10 человек. И шашистов большое количество. И мужчин, и женщин. Так что люди интересуются, особенно радует, что молодежь этим заинтересовано, Так что надо это дело развивать, конечно, постоянно. Надо поставить на более такую широкую, так сказать, ногу, оказывать помощь вот в центре у нас, чтобы больше привлекать их, больше было тренировок, больше встреч и по шахматам, и по шашкам, и по остальным видам спорта, чтобы не было таких разовых кампаний чтобы это постоянно занимались люди Но вы же
3: принимаете участие в нашем форуме не первый год, да? В прошлом году вы тоже
5: Да, второй год я принимаю участие Э, В этом году более как-то организовано, более компактно проходило Ну, наверное, не то, что, как по-русски говорят, что первый блин комум Он комум не прошел, он прошел не небесследно но в этом году больше иронизация, и у вас, как руководителей, больше опыта стало...
1: В следующем году спортивно-образовательный форум пройдет также с 23 по 27 сентября. Пока же на базе медико-социального реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского запланировано проведение слета молодежных лидеров. Он состоится в первой половине декабря при содействии партнеров Курской областной организации ВОЗ и при участии представителей движения «Молодая гвардия». В заключении вы услышите музыкальные композиции в исполнении, участников спортивно-образовательного форума, председателя Абаянской местной организации ВОЗ Александра Шрубикова и его супруги Татьяны. Автор музыки и текста Владимир Полухов. Программу подготовили Оксана Клецкина, Елена Колосенцева, Анна Пак и Илья Тураев. С вами был Игорь Роговских. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».
6: ведь а не теряй, Дженке с нами Раз, два, три, четыре, веселее улыбку, шире, смиление отставай, давай, давай, раз, два, три, четыре, веселее улыбку, шире, смиление отставай, давай, давай. Все вместе споем Раз, два, три, четыре Веселее улыбку шире смирение отставай Давай, давай Раз, два, три, четыре Веселее улыбку шире Смелей не отставай Давай, давай Продолжение следует...